1: Saberes en Salud, un podcast creado para hablar sobre los avances en los diálogos de saberes interculturales en salud en la región amazónica. Saberes en salud? salud, región amazónica, surge de la labor de un grupo de investigación en políticas de salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Somos estudiantes, profesores, investigadores y aficionados interesados por conocer y hablar de la salud colombiana desde la óptica de la interculturalidad. Hola, ¿has escuchado alguna vez cómo trabajan juntas la medicina occidental y tradicional? ¿Crees que lo hacen en realidad? Sí, o sea, más que todo lo pueden usar como personas de comunidades o de lugares más periféricos del país, los pueden agregar a sus trabajos o cosas así. Por ejemplo, yo vengo del Putumayo y yo tengo mi abuela sabe matas para curar y todo eso, y estoy estudiando fisioterapia entonces pues de alguna forma se podría utilizar y más en bases científicas hay muchas plantas que sirven para la rehabilitación física sí pero no todo los, los, el personal de la salud ah. hace esa relación muchos médicos simplemente o sea creen que con bebidas y todas esas cosas así de medicina tradicional eh, eso no sirve para nada y simplemente pues se basan en la normal, ¿cierto? Formulan medicamentos, todas esas cosas. Pero hay otras personas, pues que otros médicos, que también depende, porque nosotros una vez tuvimos una materia donde nos enseñaron que teníamos que aprender un poquito de esa medicina porque uno no sabe en cualquier momento para algún lado que le lleguen a mandar que de verdad eso sí sirva y pues sí sea curativo. Tengo que decir que no, la verdad es que siempre las he visto separadas y como si se contradijeran una a la otra. No he visto, por el momento no he tenido la oportunidad de ver que trabajen articuladas.
2: Bueno, eh, tengo entendido que la medicina tradicional y la medicina occidental, ambas desde diferentes enfoques trabajan en un mismo fin, que es asegurar el bienestar de las personas. Eh, tengo entendido que se toma como base al menos aquí, en, digamos de manera clásica, la medicina occidental para el manejo general de los pacientes. Y la medicina tradicional se utiliza como con un enfoque medicinal complementaria, como para apoyar de cierta forma algunas estrategias terapéuticas y diagnósticas que parten desde el conocimiento científico propio de la medicina occidental. Respecto a como si lo hacen o no realidad, pues yo creo que desafortunadamente en Colombia se es muy extremista en las decisiones que se toman, tanto que, digamos, se considera esa medicina no tanto como complementaria, sino más bien como alternativa.
1: Pues bien, queriendo aterrizar un poco más el conocimiento general que se tiene del tema, decidimos adentrarnos en los diálogos interculturales en salud para conocer las tensiones y negociaciones entre los diferentes actores del sistema de salud.
3: Así que para tenerlo más claro, la diversidad del territorio y todas sus particularidades indican la existencia de una multi y una pluriculturalidad.
1: Pero, ¿multi, pluri, qué significa? Pues la multiculturalidad hace referencia a la existencia de distintos grupos culturales que en la práctica social y política permanecen separadas, mientras que la pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, es decir, su práctica social y política es compartida. Recuerda que este tipo de factores deben ser tenidos en cuenta a la hora de adelantar cualquier tipo de atención sanitaria en las comunidades indígenas, y aún más en caso de realizar una identificación de sus conocimientos. Por tales motivos, es que todo el trabajo que se proponga desde los modelos de atención y prestación sanitaria en la región amazónica debe ser completamente articulado desde los saberes tradicionales y occidentales, y reconocer la diversidad de las distintas culturas en salud que tienen Nuestros pueblos indígenas.
4: Toda la riqueza de conocimientos, de culturas y costumbres de la región amazónica indudablemente pueden llegar a colisionar en algún momento al tratar de entenderlos en determinados aspectos como son sus territorios y diversas cosmovisiones. Aquí las divergencias también hacen parte de la diversidad y justamente esto es lo que da lugar a las nombradas tensiones, negociaciones y diálogos entre los actores encargados de prestar un servicio
3: de salud. Partiendo de estos conceptos, sabemos que es de fundamental importancia trabajar de la mano con ambos conocimientos o saberes, pues fortalecen los canales de comunicación, la articulación y el aprendizaje de la diversidad y para la diversidad. Esto no simplemente se hace de manera formal y quizás sin propósitos, sino en respuesta a una verdadera necesidad. Ya que hay enfermedades que muchas veces no se conocen en las comunidades y que necesitan atención occidental o viceversa. Enfermedades que la medicina occidental no ha aprendido a tratarlas de la mejor manera, pero que la medicina tradicional sí lo hace.
1: Esta articulación y trabajo conjunto ha llegado a tener altibajos que se manifestaron especialmente en el contexto de la pandemia del COVID-19, donde la noción sobre la medicina occidental llegó a tener una connotación de peligro, luego de que las personas que eran trasladadas a los distintos hospitales de la región, tras presentar síntomas de la enfermedad, fueran manejadas en servicios de cuidado intensivo por problemas de dificultad respiratoria, requiriendo algunas ser entubadas y que posteriormente por sus complicaciones sistémicas fallecieron. Las personas de la región empezaron a ver este escenario sanitario a los hospitales y a la medicina occidental como un riesgo para su vida, por lo que las distintas comunidades indígenas se aislaron adentrándose en sus resguardos.
3: Falló la y el moría. o sea la persona muere. Entonces, eso es lo que no se quiere ahorita, en estos momentos. Ya la, pues la, la comunidad se dio cuenta y la comunidad no quiere asistir. Ya la...
1: En este sentido, la pandemia puede configurarse como una especie de retroceso en los procesos de interculturalidad y articulación de los saberes, especialmente si se tiene en cuenta la negativa concepción que tienen los indígenas hacia la salud occidental. Un ejemplo claro de estos choques se evidenció con la aplicación de protocolos de sanidad en cuanto al manejo occidental del cadáver cuando el paciente había fallecido a causa del COVID, situación que limitó grandemente los rituales fúnebres, costumbre de los indígenas.
3: Esto es solo una pequeña muestra de una serie de tensiones entre médicos occidentales y miembros de las comunidades indígenas, tensiones que aún persisten a pesar de los diferentes esfuerzos. Todas estas situaciones han llevado a los indígenas a creer que han sido subestimados y que su labor y sus conocimientos son rechazados por otras culturas. Los avances en los diálogos de saberes y tensiones presentadas en el manejo de la salud y la enfermedad en el territorio amazónico es un tema amplio como habrán podido apreciar. Y es que no es para menos teniendo en cuenta el sinfín de particularidades que se aprecian. Por esto, los retos en la región no son pocos ni pueden ser considerados a la ligera, menos aún cuando en muchos casos dichas tensiones y negociaciones reflejan oportunidades significativas de bienestar para las comunidades que habitan en los diferentes territorios y culturas de la región amazónica.
4: Iniciemos por el departamento de Guainía, donde existe una figura que actúa como puente intercultural en salud, el gestor comunitario. Esta persona impulsa e intenta coordinar y desarrollar actividades sanitarias a partir de la articulación entre la medicina occidental y tradicional. Pero a pesar de sus destacados esfuerzos, la falta de infraestructura y recursos no permiten obtener los logros que se quisieran en esta búsqueda de determinar el grado de implementación y de la interculturalidad activa en salud.
5: ¿Qué pasó ahora? Los gestores eran tan importantes para, para el servicio de prestación porque se suponían que tenían que ver con los sabedores y sabedoras, pero eso tampoco se dio. No entendemos por qué se designa personal que ni siquiera habla la lengua de sus comunidades. Partiendo de ahí, si yo no hablo lengua, pues no entiendo nada, ¿a qué estoy llegando yo acá? Entonces se ha usado mal. Ese tema, que debe ser una cosa una transversalidad para nosotros, así, ese tema de los gestores, no se ha roto, precisamente porque se
6: designa personal que no son los expertos para ese tema. Gestor y auxiliar, sí, ellos sí son dos personas, pero partera y médico de extracción no, o sea, no se ve esa articulación, no sé, sino bien. que nosotros, cuando okay. se me enferma cualquier... Integrante de la familia acudimos al, al, al médico tradicional, ya independiente. Como nosotros sabemos que medicina occidental no va a curar esa sí. pica o, o cualquier cosa, o cualquier sí. malificio. Solo acudimos a la, al
5: eso ya le
6: pagamos nosotros. Pero sabemos que es efectivo la curación que le va a hacer cuando sí es posible con él.
4: Estas experiencias frente a los diálogos de saberes en salud en el departamento muestran claramente la urgencia de intervención y apoyo en negociaciones que permitan lograr acuerdos para obtener una mejor y mayor interacción de entre la medicina tradicional y la medicina occidental lo que beneficiaría, por ejemplo, el manejo de las enfermedades en las que su tratamiento se podría haber restringido desde la medicina tradicional, al igual que el manejo de las complicaciones en los partos, entre otras situaciones médicas. Eso sí. Es importante tener en cuenta que cualquier tipo de conflicto que pueda llegar a surgir de las discrepancias de cultura y manejo de salud y enfermedad puede llegar a menosocabar el conocimiento tradicional si no se le da un manejo adecuado y tendiente a lograr verdaderos diálogos articulares. Por lo que es de importancia intervenir para salvaguardar el patrimonio cultural indígena en cuanto a sus conocimientos y plantear estrategias de comunicación.
1: Ahora pasemos al departamento de Caquetá. Aquí se encontraron varias fortalezas que vale la pena destacar, así como retos que buscan mejorar y fortalecer aún más las interacciones existentes entre los actores de la medicina tradicional y la medicina occidental. ¿Se imaginan dónde la medicina occidental llegara a estos territorios imponiendo lo que para sus médicos es lo mejor para la salud? No sería ningún tipo de diálogo, ¿verdad? Pues bien. De eso fueron conscientes los médicos occidentales que llegaron al Caquetá en la época en la que las jornadas de vacunación contra el COVID-19 fueron desplegadas. Inicialmente se pretendía vacunar a todas las comunidades del territorio. Sin embargo, en aras de crear una verdadera articulación y respeto por las concepciones indígenas, se respetó con más ímpetu el consentimiento del paciente para poder suministrar los diferentes biológicos, respetando así su reticencia hacia lo desconocido, lo que también es muestra de interculturalidad.
6: Una necesidad que surge sí en, la, en las comunidades indígenas es precisamente esto, ¿no? Colombia. Es que en los territorios para para, para para fortalecer más la, la salud intercultural, pues en los territorios no contamos con, con suficientes profesionales en materia de salud, profesionales indígenas, ¿no? por ejemplo un médico indígena, un bacteriólogo indígena, bueno todo eso porque pues, no, no, no hay la, la forma de que nuestros jóvenes se,
4: se preparen.
1: Aquí podemos escuchar que se identifican unas claras necesidades dentro de la articulación de conocimientos, que sin lugar a dudas contribuirían con el fortalecimiento de los diálogos en salud y con la confianza que los indígenas tendrían hacia la medicina occidental. Por otra parte, una de las barreras que se encuentran tienen que ver con la lengua que en muchos casos imposibilita o dificulta la comunicación entre los actores del territorio y los líderes de la medicina occidental y tradicional. Problema que con el paso de los años se ha acrecentado, dado que muchos indígenas expresan vergüenza o miedo de hablar su dialecto, por lo que muchos han decidido aprender español, especialmente los jóvenes, situación que no se desea dentro de la lógica de construcción de diálogos y negociaciones.
6: Pues no tanto la, pues la, el dialecto, ¿no? Como el, el muruita dividido en cuatro, el 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 y el Mi mamá hablaba el muzca. Y era la única que quedaba de los de por acá. Que hablaba bien. Que lo hablaba. Pero ella, cuando cuando ella fue eh, eh, civilizada, bueno, no tanto ella, sino so, so, mi abuela, ellos fueron muy maltratados porque, porque hablaban la lengua, por los padres capuchinos. Pero eso es lo que ellos nos, nos narraron. no Entonces ellos decían, si a mí me pegan... Si a mí me maltratan, si a mí me castigan, si a mí me encierran por, porque yo hablo mi lengua y no hablo el, el español, entonces para que mis hijos no sufran eso, pues no les enseño.
1: Ante estas dificultades del diálogo de saberes con las comunidades indígenas del Caquetá, se ha visto la necesidad de fortalecer la interacción de las culturas, involucrando otro tipo de saberes, como el de la medicina occidental en aras de salvaguardar la vida de las comunidades indígenas y crear un verdadero bienestar.
6: Esta forma de reivindicar un escenario, ¿cierto? O sea, que mire el médico, ¿cierto? Desde la academia, desde su formación, y que mire este médico. Creo que estos dos conocimientos harán un bienestar común y un bienestar fuerte dentro de nuestras sociedades. Y decíamos en cierto momento de que Colombia es tan diverso y tiene tanto conocimiento que a la final de tanto conocimiento nos embolatamos nosotros mismos, ¿cierto? Porque no sabemos acomodar toda esta sabiduría, no sabemos ubicarla, no sabemos coordinarla, no sabemos entenderla, ¿cierto? De esa manera que pueda fluir cada uno de los, de los aspectos que tenemos nosotros pues en, en, en el diario vivir.
1: Con toda esta información recolectada sobre la interacción cultural, se reconoce entonces las necesidades del territorio y el camino por el que se debe proceder para fortalecer los diálogos de saberes en salud y las interacciones que tanto bien le harían a las diversas comunidades indígenas, como a los mismos actores de la medicina occidental, dentro de la lógica de la formación intercultural.
3: Continuemos en los territorios del departamento de Vaupés, ubicado al sureste del país. En este departamento anteriormente existió un servicio social de salud y fue un buen ejemplo por su destacado manejo de la salud y la enfermedad, sirviendo de puente entre las diversas culturas del departamento. Sin embargo, en los últimos años este ha decaído, debilitando su atención y llegando a ser incluso inexistente o dejando de reconocer actores importantes dentro de la salud intercultural. Hablando de actores, uno de los puentes de articulación en saberes de salud cruciales entre la cultura occidental y tradicional en este departamento es el auxiliar de enfermería quien conoce el territorio a la perfección, siendo en muchos casos originario de la misma región, lo que le permite conocer las dinámicas de ambos saberes, comprendiendo y respetando la validez de los dos. Nosotros
5: siempre le inculcamos a, la, a los compañeros médicos, a la enfermera y no auxiliar, sobre todo porque acá realmente también hay de acá de la región, en su gran mayoría los auxiliares lo y los eh, enfermeros, entonces eso también hace que, que, pues, que se brinde una atención, eh, por decirlo así, eh, intercultural, porque la lengua también hace parte de que pues, se puedan comunicar y facilite como que eh, la comunicación entre médicos, a veces que nosotros pues la medicina occidental, o los médicos son de afuera, si no, no, no conoce mucho la lengua, no conoce la lengua, entonces se facilita a través de un auxiliar o
3: un enfermero que se acabe de la región para, para interlocutar y puede llegar a un diagnóstico. Durante la crisis sanitaria por el COVID-19, este tema se convirtió en un tabú rodeado de noticias falsas y de temor a la asistencia a los hospitales, lo que inevitablemente también minó la confianza de los indígenas hacia la medicina occidental, alejando las posibilidades de articulación, de saberes no solo con relación a la enfermedad ocasionada por el coronavirus, sino al manejo de la salud en general. Sin embargo, pudimos escuchar relatos como este.
5: Sí, acá utilizan, hay sabedores, acá hay, hay gente que maneja plantas medicinales, controlan, curan enfermedades. Sí, yo vi que acá nosotros para COVID tuve mucho miedo porque decían que estaba acabando todos los viejos, señoras, señor, bueno, viejitos que tenían enfermedad no tienen salvación, sí, todo eso. Y dijimos que. Nosotros casi nos vamos de, de seguimos para tirar. Yo les dije a mi señora, ¿cómo hacemos? No? Si escondemos a la selva, como eso va a mantener durante varios, varios meses. Uh -huh. es el contagio va por allá, por allá, por allá, Mientras nosotros estemos aguantando allá con ganas de comer, comiendo sardina, mojarra, sin cazabes, sin guariña Creo que nosotros no vamos a aguantar eso. Cualquier momento salimos por cualquier lado, ahí nos coge el COVID. Pues entonces yo dije, acá están tomando plantas medicinales. Es el manejo, eso es lo que saben ellos. Listo. Yo les dije, yo voy a pensarlo. Ya una cuya de ahí. Yo me voy a curar. Voy a analizar qué va a pasar la vida nuestra. La vida de la gente. De los grupos étnicos, voy a pensar? Si la cosa desde mi pensamiento, desde mi conocimiento, si va a haber muerte, bueno, nos vamos.
4: Finalizamos en el departamento del Amazonas, donde la interculturalidad en salud es un tema que sigue en estructuración en sus distintos territorios y tiene muchos retos debido a su relación con la pluriculturalidad y la multiculturalidad existente en el territorio. La medicina tradicional indígena en el Amazonas juega un papel fundamental para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. De ahí que en primer lugar se acuda a los servicios médicos tradicionales y si es necesario, posteriormente se realicen remisiones a los hospitales para lograr un mayor manejo. Paradójicamente, esta interacción ha sido algo indicativo sobre la debilidad o fortaleza de la medicina tradicional.
6: Pero hay, dice que hay muchos curanderos. Pero no, no hay resultado, eso es lo que yo estoy diciendo a ellos. hay una debilidad grande. Uh -huh. Entonces, ¿cómo el Estado, el gobierno va a valorar que, es que no en conocimiento? El valor de eso es cuando se, se disminuye remisiones, el caso de remisiones quiere decir que los abuelos están trabajando, están uh -huh. preveniendo, están promoviendo, están curando, están sanando, hay educación propia, de PIP propia, porque la gente vive bien, no necesita nada de parte occidental.
4: Sin embargo, el reto es lograr que al acudir a la medicina occidental no sea visto como una derrota de la medicina tradicional, sino todo lo contrario, una estrategia en el fortalecimiento de los medios que la comunidad tiene para lograr el mayor bienestar posible de sus habitantes.
7: Porque es un... La medicina propia para nosotros pues bueno porque nosotros mismos, las medicinas tradicionales, nosotros mismos le producimos... Nosotros mismos le sembramos y ahí ya curamos a, los, a las personas que están enfermos. Por ejemplo, ahorita el COVID, nosotros tenemos los remedios propios para eso. Entonces, también es bueno lo que es los remedios del del hospital ¿no? porque a veces pues no nosotros como indígenas no creemos mucho en los remedios lo que es del de hospital porque solamente nos, es calmante nomás que nos pone y no más porque lo que es de propio de nosotros como tú dices los remedios nosotros les tenemos, nosotros les sembramos, nosotros mismos
4: reproducimos. El primer paso para poder dialogar es conocer a los interlocutores de la relación y tener la intención de entablar conversaciones y llegar a negociaciones y acuerdos, por lo que teniendo en cuenta las experiencias de diálogos de saberes del Amazonas, proponemos para fortalecer la interacción entre la medicina occidental y tradicional, materializar diálogos reales conociendo más a profundidad la manera en que las comunidades indígenas del Departamento del Amazonas conciben a las instituciones prestadoras de salud occidental, así como al personal de salud y a sus tratamientos.
1: Para concluir con este episodio y finalizar este breve viaje por los diálogos de los saberes en salud, sus tensiones y negociaciones, es importante mencionar que en toda la región los esfuerzos del MIA ahora llamado Maite, se pueden considerar un modelo integral de atención en salud. Sin embargo, resaltan unos serios retos basados principalmente en la necesidad de formación del personal designado para materializar este proyecto de interculturalidad sanitaria, dado que se comenta que no cuentan con las destrezas necesarias para llevar a cabo un verdadero diálogo, toda vez que son personas que en algunos casos desconocen las comunidades con las que trabajarán así como la lengua indígena que manejan, lo que de antemano constituye una barrera importante. Sumado a esto, hay factores como la falta de diálogo con los hospitales, con la academia y el Ministerio de Salud y Educación, que en su mayoría no reconocen la validez de los saberes tradicionales indígenas y que impiden la correcta implementación de este gran proyecto de atención intercultural en salud.
3: Consideramos que cada territorio nos deja diferentes evidencias de tensiones y negociaciones entre los actores que están encargados de mantener la salud indígena. Podemos evidenciar que las herramientas están, basta con fortalecerlas y encaminarse hacia un bien común que ayude al bienestar de todos los actores del diálogo, desde el respeto y el deseo de negociación.
4: Hemos finalizado este pequeño recorrido por la región amazónica desde las cuatro departamentos visitados. Te esperamos en un nuevo episodio para que juntos sigamos recorriendo estos mágicos e inigualables territorios y para que sigamos construyendo en aras de una verdadera interculturalidad, uniendo diversos saberes que converjan por el bienestar y la salud de los habitantes de nuestro diverso y maravilloso país.
1: Este podcast es una producción del Grupo de Investigación en Políticas de Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast no representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL ni la posición oficial de la universidad. Este y otros podcasts en nuestro sitio web podcastradio.unal.edu.co Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Podcast Radio UNAL Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural Científico y Colectivo de Nación